0: 여러분 안녕하십니까. 3월 8일 sbs 낮조합뉴스입니다 윤석열 대통령이 다음 달 말에 미국을 국빈 방문합니다. 국민의힘이 잠시 뒤에 정권 교체 후첫 지도부를 선출하는 전당대회를 엽니다. 미국 연방준비제도의 파월 의장이 올해 최종 기준금리가 예상보다 높아질 수 있다며 큰 폭의 금리 인상을 시사면서 하미 증시가 급락했습니다. 유튜브 댓글로 아동을 유인해서 성착취물을 제작한 남성이 미국에서 붙잡혀 국내로 송환됐습니다. 이상 시간 주인이었습니다. 첫 소식입니다. 윤석열 대통령이 다음 달말에 미국을 국빈 방문합니다. 이명박 전 대통령 이후 12년 만입니다. 안보와 경제 현안과 함께 또 한미일 협력도 주요 의제가 될 것으로 보입니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
1: 바이든 대통령 부부가 다음 달 26일 국빈으로 미국을 방문하는 윤석열 대통령 부부를 맞이한다고 백악관이 밝혔습니다. 지난해 12월 마크롱 프랑스 대통령에 이어 바이든 정부 들어 두 번째 국빈 방문입니다. 대통령실도 정상회담과 다음 달 26일 국빈 만찬을 포함해 다양한 일정을 함께할 예정이라며 방미 계획을 확인했습니다. 방미 기간 중미 의회 연설도 추진 중입니다. 윤 대통령은 한미동맹 70주년에 맞춰 최고 수준의 예우로 이루어지는 이번 국빈방문을 통해 한미동맹은 물론 인도태평양 지역 핵심 국가로서 확장 억제 등 안보와 함께 경제 문화 등 여러 분야에서 협력 강화에 나설 걸로 보입니다. 우리 정부의 강제동원 배상 최종안 발표를 계기로 한미일 협력 방안도 주요 의제가 될 전망입니다. 경제 분야에선 우리 기업 피해가 예상되는 전기차와 반도체 보조금 문제 등이 핵심이 될 걸로 보입니다. 방미 기간 중 우리 기업들의 애로사항을 듣고 힘을 실어주기 위해 윤 대통령이 현지 공장을 방문할 가능성도 있습니다. 우리 대통령의 미국 국빈 방문은 지난 2011년 이명박 전 대통령 이후 12년 만입니다. 워싱턴에서 SBS 남승모입니다.
0: 정부가 내놓은 강제동원 배상 문제 해법에 대해서 피해자들과 시민단체, 야권의 반발이 이어지고 있습니다. 시국선언을 통해서 만국적 외교 참사라는 비판에 여당은 미래지향적 결단임을 재차 강조했습니다. 장민성 기자의 보도입니다. 정부의 강제동원 해법에 반대하는 피해자들과 시민단체
2: 야당 의원들이 국회 본청 앞에 모였습니다. 피해 할머니들은 굶어 죽어도 제3자 변제 방식의 배상금은 받을 수 없다고 했습니다. 이재명 민주당 대표는 2015년 한일 위안부 합의를 했던 박근혜 정부가 어떤 심판을 받았는지 기억하라고 경고했습니다. 1,500여 개 단체가 이름을 올린 시국선언문에선 정부가 국민에게 굴욕감을 주고 피해자들을 불우이웃 취급하며 2차 가해까지 했다며 1910년 나라를 팔아먹은 경술국치일에 이은 제2의 국치일로 기록될 거라고 규탄했습니다. 국민의힘은 민주당을 향해 미래지향적 결단에 따른 전향적 조치에 죽창과 같은 정치 공세를 멈추라고 맞받았습니다. 피해자들과 시국선언에 참여한 단체들은 주말인 11일 서울시청앞 광장에서 범국민 규탄대회를 열고 정부안 철회를 요구하는 서명운동도 진행할 계획입니다. SBS 장민성입니다.
0: 국민의힘 차기 지도부를 뽑는 전당대회가 열렸습니다. 막판까지 진흙탕 싸움을 벌이는 등 분위기가 과열되면서 전당대회 투표율은 사상 최고치를 기록했습니다. 엄민재 기자입니다.
3: 경기고양 킨텍스에서 국민의힘 전당대회가 시작됐습니다. 정권교체 이후 처음으로 열리는 이번 전당대회에는 1호 당원인 윤석열 대통령이 참석해 인사말을할 예정입니다. 당 지도부는 물론 현역 의원들과 전국의 시도 지자체장도 대거 참석하는 등약만명 정도가 현장을 찾을 것으로 보입니다. 전당대회에 앞서 당권 선거인단 100%를 대상으로 나흘에 걸쳐 진행한 투표에서 최종 투표율은 55.1%를 기록했습니다. 이준석 전 대표를 선출한 지난 전당대회 투표율 45.36%를 훌쩍 넘는 역대 최고치입니다. 전통적인 보수 성향을 보여온 중장년층을 중심으로 한 조직표가 우세할지 개혁 성향을 띠는 비교적 젊은 당원들의 표가 위력을 발휘할지 어느 때보다도 높은 투표율을 놓고 표심의 향배에 관심이 쏠리는 상황입니다. 식전 행사가 먼저 시작됐는데 오후 3시부터는 공식 행사가 진행됩니다. 전당대회의 하이라이트인 당선자 발표는 오후 4시 45분으로 예정돼 있습니다. 청년 최고위원과 최고위원, 당대표 후보에 대해 한 번의 개표 결과를 발표합니다. 최고위원과 청년 최고위원은 득표 순으로 선출이 확정되지만 당대표는 1위 후보자의 득표율이 과반이어야 최종 선출됩니다. 과반 득표자가 없으면 이번에 처음으로 도입된 1, 2위 간의 결선 투표를 거쳐 오는 12일에 최종 확정됩니다. SBS 엄민재입니다.
0: 미국의 중앙은행인 연방준비제도의 제롬 파월 의장이 올해 최종 기준금리가 기존 예상보다 더 높아질 것 같다고 말했습니다. 잠시 늦췄던 인상 속도도 다시 빨라질 수 있고 있다고 고있 덧붙였는데 이 말에 증시는 급락했습니다. 유액에서 김종원 특판입니다.
4: 미국 상원 청문회에 나선 파월 연방준비제도 의장은 고용, 소매 판매, 소비자 물가 등 대부분의 경제 지표가 예상을 뛰어넘는 강세를 보이고 있다고 진단했습니다. 물가를 잡는데 험난한 길이 예상된다며 이에 따라 올해 최종 기준 금리가 기존 예상보다 더 올라갈 것 같다고 말했습니다. 기존 미국의 올해 최종 금리 예상치는 5에서 5.25% 구간 수준. 하지만 연준이 거듭 추가 인상을 시사하면서 금리가 6%대까지 높아질 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 연준은 지난 1월 통화정책회의에서 기준금리를 0.25%포인트 올리는 베이비스텝을 밟으며 속도 조절에 나섰지만 파월 의장은 이 인상속도 역시 다시 빨라질 수 있다고 밝혔습니다. 시카고 상품거래소의 금리예측 시스템은 하루 전까지만 해도 연준이 3월 통화정책회의에서 또다시 베이비 스텝을 밟을 확률을 70% 가까이로 내다봤지만 오늘 파월 발언 이후엔 0.5%포인트 인상 자이언트 스텝 확률을 70%로 수정했습니다. 오늘 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 1% 넘게 급락했습니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 오늘 오전 전북 순창에서 조합장 투표를 기다리던 주민 수십 명이 1톤 화물 트럭에 취었습니다. 이 사고로 3명이 숨지고 17명이 다쳤습니다 경찰은 70대 트럭 운전자의 조장 미숙으로 사고가 난 것으로 보고 있습니다 송인호 기자입니다
5: 오늘 오전 10시 30분쯤 전북 순창군 구림농협 주차장에서 1톤 트럭이 지역 주민 수십 명을 들이받았습니다 이 사고로 3명이 숨지고 17명이 크고 작은 부상을 당했습니다 부상자 가운데 5명은 중상인 것으로 알려졌습니다 해당 농협엔 조합장 선출을 위한 투표소가 마련됐는데 주민들은 오전부터 투표를 위해 주차장에서 대기하다가 사고를 당한 걸로 알려졌습니다. 경찰은 비료를 싣고 나오던 70대 운전자 이모씨가 운전미숙으로 사고가 난 것으로 보고 이 씨를 체포해 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 소방당국은 현장에 구급차 15대를 투입하는 등 한때 대응 1단계를 발령해 대응했지만 부상자 대부분이 고령자여서 임명피해는더 늘어날 수도 있다고 전했습니다. SBS 송인호입니다.
0: 어린이들이 즐겨보는 유튜브 영상 댓글로 아동을 유인해서 성 착취물을 제작한 남성이 미국에서 붙잡혀 국내로 송환됐습니다. 박세원 기자의 보도입니다.
6: 경기 남부경찰청 사이버범죄수사대는 13세 미만 아동의 신체 촬영을 유도한 뒤 이를 빌미로 부모에게 돈을 요구한 혐의 등으로 20대 A씨를 검거해 구속했습니다. A씨는 지난 2020년 8월부터 약 11개월 동안 유튜브 영상에 구독자가 많은 계정을 무료로 주겠다고 댓글을 적은 뒤 연락이 온 아동의 휴대전화에 원격 제어 애플리케이션을 설치하게 했습니다. 그러고선 옷을 벗도록 유도해 신체를 불법 촬영하며 아동 4명의 성착취물을 제작했습니다. 그중한 명의 부모에게는 영상을 직접 보내 1억 원을 요구하기도 했습니다. A씨는 또 다른 아동 4명을 상대로는 포인트 환전을 도와주면 계정을 그냥 주겠다고 속여 부모 명의로 휴대전화 소액결제를 유도해 135만 원가량을 뜯어낸 혐의도 받고 있습니다. 부모의 신고로 수사에 착수한 경찰은 피의자 신원을 특정한 뒤 미국에 거주하는 A씨를 미국 국토안보수사국과 공조로 지난달 말 국내로 압송했습니다. 경찰은 또한 유튜브에 관련 댓글을 모니터링해 차단과 삭제를 요청할 방침입니다. 경찰 관계자는 유튜브에서 구독자를 모으고 싶은 어린이의 동심을 악용한 범죄로 보호자의 관심과 주의가 필요하다고 당부했습니다. sbs 박세원입니다.
0: 공정거래위원회가 박찬구 금호 석유화학회장을 검찰에 고발하기로 결정했습니다. 박 회장은 대기업 집단 지정을 위한 자료를 제출하면서 친족회사 내곳을 누락했다는 혐의를 받고 있습니다. 보도에 최원 기자입니다. 공정거래위원회는
5: 지난 2018년부터 2021년 사이 박찬구 금호 석유화학회장이 대기업 집단 지정 자료를 제출하면서 천하밀가가 지분을 100% 보유한 진호 모터스, 진호 무역, 정진 물류, JS 퍼시픽 등 4개 회사를 누락했다고 판단했습니다. 진호 모터스와 진호 무역은 첫째 천함이 보유한 회사이고, 정진 물류와 JS 퍼시픽은 둘째 천함 측이 지분을 100% 보유하고 있습니다. 정진 물류의 경우, 지난 2021년, 공정위로부터 계열사 여부를 확인해달라는 요청을 받았지만, 내부 검토를 거치고도 친족 회사임을 은폐한 것으로 알려졌습니다. 공정위 측은 누락된 회사들은 금호석유화학 회장 부속실에서 회사 정보를 관리해 오고 있었고 박 회장과 가까운 친족들이 100% 지분을 보유해 계열사 여부를 쉽게 판단할 수 있었음에도 자료를 누락했다고 밝혔습니다. 이들 회사는 그동안 공시의무 등을 적용받지 않았고 일부는 중소기업자에게 적용되는 세제 혜택도 받았습니다. 공정위는 박 회장 측의 문제 인식 가능성이 현저하고 중대성도 상당해 고발 조치에 나섰다고 설명했습니다.
0: SBS 최우원입니다. 행정안전부, 소방청, 산림청등 다섯 개 기관은 오늘 정부 서울창사에서 산불방지 대국민 담화문을 발표하고 최근 이어지는 건조한 날씨 속에 봄철 산불 예방을 위해 협조해달라고 당부했습니다. 정부는 최근 강풍을 동반한 건조한 날씨가 이어지면서 1월 1일부터 3월 5일까지 이미 평년에 127분 보다 1.5배나 많은 195건의 산불이 발생했다며 특히 3월 들어서 하루 10건 이상의 산불이 나고 있다고 밝혔습니다. 정부는 특히 산불의 주요 원인인 불법 소각 행위의 일일 단속을 강화하고 입안자에 대해서는 관련 법령에 따라서 엄정 조치할 방침입니다. 지난해 우리나라 합계 출산율이 역대 최저치를 기록했는데 서울시가 출산하고 싶어도 하지 못하는 난임 부부를 위해서 대책을 내놨습니다. 장선희 기자입니다.
7: 지난해 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수, 합계출산율은 역대 최저치인 0.78명, 이 가운데 서울은 0.59명으로 전국 특별광역시와 도 지역 중 가장 낮았습니다. 서울시가 난임부부를 위해 대책을 내놨습니다. 먼저 난임시술의 소득기준을 폐지해 소득과 상관없이 시험관과 인공수정 등 난임시술비를 지원합니다. 현재 난임부부시술비 지원사업이 시행 중이지만 기준 중위 소득 180%, 2인 가족 기준 월 622만 원 소득 기준이 있어 맞벌이 부부는 지원받기 쉽지 않았습니다. 서울시는 이런 소득 기준을 폐지해 모든 난임 부부에게 시술비를 회당 최대 110만 원까지 지원하고 기존 시술별 횟수 제한도 없앴습니다. 난자 냉동 시술을 원하는 3, 40대 여성에게 최대 200만 원까지 지원하는 시범 사업도 전국 지자체 처음으로 시작합니다. 서울시는 올해부터 4년 동안 약 2,123억 원을 투입해 서울의 초저출생 문제를 극복하겠다는 계획입니다. SBS 장선입니다
0: 청년들의 자산 형성을 지원하는 청년도약 계좌가 오는 6월에 출시됩니다. 가입 대상은 만 19세에서 34세 청년 중 소득 기준을 충족한 사람인데 재난정부 때 출시된 청년 희망 접근과 중복 가입은 불가능합니다. 자세한 내용을 조윤아 기자가 전합니다.
8: 매달 70만 원씩 5년 동안 꾸준히 납입하면 목돈 5천만 원이 모이는 청년도약계좌. 오는 6월 출시를 앞두고 정부는 구체적인 상품 구조와 운영 방향 등을 발표했습니다. 가입 대상은 만 19세에서 34세 중총 급여가 7,500만 원 이하이거나 가구 소득이 중위 180% 이하인 청년입니다. 한 달에 많게는 70만 원까지 납입할 수 있고 낸 금액에 따라 정부가 지원금을 차등 지급하고 비과세 혜택도 받을 수 있습니다. 처음 가입한 3년은 고정금리로 나머지 2년은 변동금리로 운용됩니다. 정부는 저소득층 청년을 더 많이 지원하기 위해서 우대금리를 부여하는 방안도 검토하고 있습니다. 신청은 6월부터 시작되며 가입 후 매년 소득을 기준으로 심사도 진행합니다. 다만 문재인 정부 때 출시된 청년 희망적금과는 중복가입이 안 된다고 금융위는 설명했습니다. 청년 희망적금에 이미 가입한 경우 만기가 돼야 청년도약계좌에 가입할 수 있는 겁니다. 다만 경기가 어려워지면서 급전이 필요한 청년들에게 5년이라는 가입기간은 부담스러울 수 있다는 분석도 있습니다. SBS 조윤아입니다
0: 합동참모본부는 오늘 무인기 침공에 대비하기 위한 드론작전사령부를 올해 하반기 창설할 예정이라고 밝혔습니다. 우리 군은 지난해 말 북한 무인기가 우리 영공을 침범한 뒤 올해 초 합동 드론사령부 창설 계획을 공개한 바 있습니다. 합참은 작전 운영 개념, 지휘구조, 편성, 전력 등을 종합적으로 계획해 추진하고 있다고 설명했습니다. 지난달 전국 아파트 청약 경쟁률이 한달 전보다 상승한 것으로 나타났습니다. 직방이 한국부동산원 청약 결과를 분석한 결과 지난달 전국 순 1순위 청약 경쟁률은 4 0 0 0 4.8대 1로 1월의 0.3대 1보다 크게 상승했습니다. 1순위 청약 미달률도 73.8%에서 33.2%로 하락했습니다. 최근 규제지역 해제 등으로 전매가 가능해지면서 분양가 경쟁력이 있는 단지를 중심으로 청약 수요가 일부 몰린 영향으로 풀이됩니다. 통계청에 따르면 지난해 소득 하위 20%가 지출한 복권 구매 비용이 1년 전보다 30% 가까이 증가한 것으로 나타났습니다. 소득 분위별로 보면 하위 20%에 속한 1분위 가구의 복권 구매 지출이 전년 대비 27.4% 급증해서 전체 분위 가운데 가장 큰 폭으로 늘었습니다. 같은 기간 상위 20%인 5분위 가구의 복권 구매 지출은 7% 증가했습니다. 음주운전사고를 낸 배우 김세론 씨에게 검찰이 벌금형을 구형했습니다. 검찰은 오늘 서울중앙지법 형사 4단독으로 열린 김 씨의 공판에서 피고인에게 벌금 2천만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 김 씨는 지난해 5월 18일 아침 서울 강남구 청남동에서 만취한 채 음주운전을 하다 변학기와 충돌해 주변 상점 등 75, 57곳의 전기공급이 약 3시간 동안 끊어졌습니다. 재판부는 다음 달 5일 판결을 선고합니다. 치과 위생사에게 환자 마취를 시킨 혐의로 재판에 넘겨진 치과의사가 대법원에서 벌금형을 확정받았습니다. 대법원 일부는 의료법 위반 혐의로 기소된 치과의사 A씨와 치과위생사 B씨에게 각각 벌금 300만 원 선고한 원심을 최근 확정했습니다. 경릉 비 m s 에서 치과를 운영하는 A씨는 2018년 6월 B씨가 환자의 잇몸에 마취제를 주사하게 한 것으로 조사돼 B씨와 함께 의료법 위반으로 재판에 넘겨졌습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 오늘도 예년보다 따뜻하겠습니다. 서울의 낮 최고 기온이 17도로 예상되는데요. 강릉이 22도, 경주는 25도로, 경주는 무려 5월 중순 만큼의 날씨를 보이겠습니다. 급격한 날씨 변화에 옷차림 잘 맞춰주시기 바랍니다. 중부지방에는 비도 내리겠습니다. 내일 오전까지 이어지겠는데요. 경기 북부와 강원 북부에 5에서 10mm, 그밖에 중부지방에는 5mm 미만으로 비의 양은 적겠습니다. 이에 따라 메마른 대기가 쉽게 해소되진 못하겠습니다. 그나마 서울의 건조특보는 해제됐지만 여전히 동쪽 지방을 중심으로 특보가 이어지고 있습니다. 동해안 지방에는 바람까지 강하게 불고 있으니까요. 계속해서 화재 사고 유의하시기 바랍니다. 오늘 흐리고 중부지방에 비가 조금 내리는 가운데 경기와 영서지방은 초미세먼지 농도도 나쁨 수준을 보이겠습니다. 남부지방은 빗방울 떨어지겠습니다. 낮 기온은 서울 17도, 광주 22도로 예상됩니다. 토요일에는 서울의 낮 최고 기온이 20도까지 치솟겠고요. 일요일에 전국적으로 비가 내리면서 다시 날씨가 제자리를 되찾겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 31.47포인트 내린 2431.88을 기록하고 있습니다. 섬유, 의복, 기계 등이 상승하는 가운데 철강 및 금속, 화학 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 3.69포인트 내린 812.07을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 17도, 습도는 40%입니다. SBS 낙종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.